0: Una muy cordial bienvenida en esta noche, una noche muy especial, porque este es nuestro tercer tema de esta Semana de Familia. Hoy también a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestro canal acá de la Iglesia, de West New York, de YouTube, les queremos también extender esta bienvenida y les pedimos también que compartan que compartan esta transmisión para que mucha gente se pueda ver beneficiada de lo que Dios tiene para usted en esta noche, para su familia. Cuando tuvimos la oportunidad en algún momento de poder, eh, cuando nos invitaron, y en ese momento cuando uno comienza a decir, bueno, esta es nuestra tercera oportunidad de estar acá, nuestro tercer año de estar acá en la iglesia de West New York, desarrollando temas de familia, uno comienza a hablarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que le hable a la iglesia? ¿Qué es lo que usted necesita, Señor, que, que este siervo le hable a la iglesia? Y en ese momento el Señor me puso en el corazón hablar de uno de los temas que ayer estuvimos conversando, recuerda, sobre los retos de las familias modernas, lo estuvimos hablando, estuvimos hablando acerca de esos retos. Y yo le mencioné a ustedes que uno de esos retos, lo íbamos a trabajar hoy, que, tiene, que tenía que ver... Con el tema de la brecha generacional Yo sé que este tema tal vez para algunos puedan preguntarse Bueno, ¿qué es la brecha generacional? Hoy vamos a conocer un poquito esto Y tal vez que usted ya conoce específicamente Cuál es ese significado de una brecha generacional Hoy vamos a tener un tema Donde podemos comprender un poquito Acerca de por qué ocurren ciertas cosas En la dinámica de la familia Y por qué muchas veces los padres nos sentimos incomprendidos por los hijos o muchas veces los hijos se sienten que quizás sus padres no los entienden y quizás usted ha escuchado alguna alguna vez a alguno de sus hijos que dice, pero papi, si eso es eso hace eso, eso, eso eso mucho o sea y ahora no papi, actualícese eso tiene que ver con un tema de brecha generacional en la palabra de Dios encontramos lo importante que habla el tema de las de la generaciones y de esta brecha generacional yo quiero invitarle, por favor, a que usted busque conmigo el Salmo, el Salmo 90. El Salmo 90, el versículo 1, es un texto muy hermoso, que dice la palabra del Señor. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Pasa el tiempo, pasan las épocas, pasan las costumbres, pero... El Señor es el refugio de generación en generación. De hecho, es tan importante que Dios atiende cada una de las necesidades de las personas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo un joven, Primera Timoteo, el capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque qué valioso es ser joven. Porque qué importante es ser joven. Porque no podemos despreciar la juventud. Porque no podemos decir es que nosotros los adultos somos los dueños de la verdad. Porque Dios es un Dios inclusivo. Incluye. Que ninguno tenga en poca tu juventud. Más bien, sé un Ejemplo. Timoteo. Pero Dios también atiende la necesidad, lo dije anteriormente, de cada una de las etapas de la vida. Y me gusta mucho Levítico, el capítulo 19, versículo 32, el texto que dice: "Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano." ¡Wow! ¡Qué increíble! Cómo Dios anima que también los jóvenes le den el respeto y el lugar a las personas adultas. Delante de las canas te levantarás. ¿No recuerda por ejemplo, no los, los de cierta generación, verdad, que en algún momento teníamos la oportunidad? Recuerdo que en algún momento, por ejemplo, mi mamá me educaba, me, me, me intentaba instalar en, en, en mi vida ciertos valores, y yo recuerdo que ella me decía, mire, uh, cuando nosotros vayamos en el autobús, si viene una señora, si viene una, una mujer, una persona embarazada, un anciano, una anciana, usted que es joven se levanta le da un espacio. Y así aprendí. Y yo creo que muchos de los que, que, los que estamos aquí aprendemos a ser caballerosos, ¿verdad? Y andamos ahí, eh, como le dicen a algunos, la guagua, el autobús, y, y en el momento que se levantaba nos poníamos de pie y ahí está hoy pareciera un poco diferente, ¿no? hoy pareciera como algunos como que se hacen hasta los dormidos por tarde no dar su campo o hacen que están muy ocupados o que están leyendo, pero no eso tiene que ver con esto, ¿no? el tema de la educación en este tema de la brecha generacional, y me encontré una historia una historia muy interesante que encontré ahí en, 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 en la internet, que me gustaría compartir con ustedes, ¿ok? Yo quiero que ustedes le ponga atención porque aquí nos habla acerca de dos posiciones que se encuentran con respecto a la forma como se ve la vida, cómo se interpreta la vida. La historia dice así, dice, un día un joven le preguntó a su abuelo, abuelo, ¿cómo pudieron vivir antes sin tecnología, sin internet, sin computadoras, sin drones. Sin bitcoins. Sin celulares. Sin redes sociales. El abuelo le respondió. Al igual que tu generación vive hoy. Superficialmente. Sin amigos reales. Viviendo de la apariencia. Sin amor propio. Sin modestia. Sin honra. Nosotros. Las personas nacidas entre 1950 y 1995 somos bendecidos. Nuestra vida es una prueba viviente. Cuando montábamos en la bicicleta, nunca usábamos casco. Después de la escuela, hacíamos la tarea y salíamos a jugar hasta el anochecer. Jugábamos con los amigos de verdad, no amigos por internet. Si alguna vez nos sentíamos sedientos, bebíamos agua de algún río, no agua embotellada. Nunca nos pusimos enfermos compartiendo el mismo vaso con los amigos. Nunca ganamos peso comiendo platos de arroz todos los días. No le pasó nada a nuestros pies a pesar de andar descalzos. Nunca usamos suplementos para mantenernos saludables. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron amor, no materiales mundanos. Nunca tuvimos teléfonos celulares, DVD, Playstation, Xbox, videojuegos o computadoras personales. Nunca tuvimos internet, pero sí tuvimos amigos de verdad. Visitábamos la casa de nuestro amigo sin haber sido invitados y disfrutábamos de la comida con ellos. Los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo de la familia. Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en las fotos. Somos una generación única, más comprensiva, porque somos la única generación, la última generación, que escuchó a sus padres, y también la primera, que tuvo que escuchar a sus hijos. Vean ustedes qué interesante esta historia, porque esta historia nos habla acerca de dos generaciones. Una generación, que es la generación actual, que ya nació con todo este movimiento de Internet que ahorita vamos a hablar, acerca del tema de los límites generacionales, y por qué es importante conocer los límites generacionales. Pero vemos la posición de un hombre que tuvo una vivencia en una época donde era totalmente diferente a la época de su nieto. Por supuesto que todos vamos a decir en algún momento que nuestra época fue la mejor, ¿o no? ¿O no? Se va a decir, por supuesto, a ver, que yo me acuerdo cuando estaba allá en mi país y me subía a los árboles de mango y tenía que... ¿verdad? O yo recuerdo cuando llegaba allá y me metía a la propiedad que era el ¿verdad? Y cogíamos las naragas y teníamos que salir corriendo porque venía el fanalito. O yo recuerdo cuando andamos en los ríos, ¡ay qué tiempos aquellos en cambio ahora los jóvenes! Solo internet, ¿verdad? Dice el señor. La señora, solo internet. Solo esa cosa, la cosa, la computadora, esa, la computadora que no... Ay, qué tiempos aquellos decían, ¿verdad? Todas las generaciones marcan, todas las generaciones han dejado un legado en la vida de cada persona. Hoy cuando hablamos acerca del tema de los límites generacionales, ese tema de los límites generacionales lo que nos permiten a nosotros, incluso a los que trabajamos en algún momento en las ciencias sociales, identificar y establecer estos límites. Son herramientas útiles porque uno puede conocer, llegar a conocer, tanto los sociólogos, psicólogos, incluso hasta los antropólogos. Nos permiten identificar y conocer cierta información sobre, sobre los grupos, eh, sobre el colectivo, sobre, el, sobre el, la gran parte de la sociedad de cómo ellos reaccionan, interactúan ante ciertas situaciones políticas, sociales, económicas y esto orienta mucho en el conocimiento del estudio del, de, perdón, en el estudio del comportamiento del ser humano de hecho, esta herramienta los límites generacionales ha ido elaborando ya más de ocho generaciones donde ha ido intentando describir cada una de las necesidades y los comportamientos de esas generaciones para que puedan de verdad eh, Mejorar sus relaciones interpersonales y hoy lo que quiero con este tema es que nosotros podamos identificar desde nuestra, desde nuestro límite generacional, desde nuestra época, cómo interactuábamos, lo que pasaba en ella, no para para clasificar, sino para poder entender que todos en la familia somos diferentes y que todos tenemos necesidades diversas. Y que no podemos enfrascarnos solamente en nuestra línea de pensamiento. Por ejemplo, vamos a hablar de una de las generaciones quizás eh, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo han escuchado sobre el Baby Boom. Esta generación que nacieron desde más o menos en la época de 1946, 1965... Podríamos decir que son personas que se aproximan a los 66 años por ahí, ¿no? Esa generación es una de las generaciones más numerosas, es conocida como los baby boomers, ¿ok? Una de las características de esta generación, de esta época, se póngase a pensar más o menos en cuál de estas épocas calza usted. Y usted diga, uy, mire, sí, con razón, mirás que sí, claro, son características propias mías, ¿no? esta generación era una generación que se daba mucho por el trabajo de hecho se les denominaba que eran workaholics, que eran trabajólicos que eran adictos al trabajo era una generación que incluso no toleraba el ocio todo era trabajar 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 producir 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 hacer dinero hacer dinero hacer, hacer dinero de hecho el, 80, el prácticamente el dinero de todo el mundo pertenecía a esta generación más del 80% del dinero pertenecía a esa generación era una generación trabajadora era una generación que no caminaba trabajaba, no paraba, no descansaba trabajaba y trabajaba y trabajaba ahora yo entiendo porque en algún momento aquellas dinámicas de aquellos padres que nacieron bajo una filosofía así, de mucho trabajo donde no pueden donde ellos en, en su cognición no pueden tolerar el tema del ocio, de perder el tiempo como lo decía mi papá en algún momento, me decía ¡Uguillo! ¿Verdad? Uguillo me decía. Los, el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran. Deja de estar viendo televisión. Póngase a hacer algo. Deje de andar en la calle jugando fútbol. Porque aquella generación venía marcada ¿por qué? Por una tendencia al trabajo. Y por eso es que muchas veces en las dinámicas de la familia pasa lo mismo, ¿no? El padre que quizás está acostumbrado a mucho trabajo... Y ve que el joven, que ve que la niña, ve que, la, que el adolescente, que pasa ahí? Ahora, en las redes sociales, en el videojuego, lo ven como un tiempo de ocio y dicen, no, este muchacho, este muchacho no sirve para nada. Y esas dinámicas afectan en, en, la, en, en, en la dinámica familiar, ¿no? Esta generación, esta generación, la generación Baby Boom, optaron por tener incluso hijos un poco mayores que sus padres, ¿ok? De esa generación nace una segunda generación. A esa generación pertenezco yo. Se llama la generación X. Esas personas son nacidas más o menos desde los, la década de los 60s a los 80s, ¿verdad? Principios de los 80s. Esta generación X es la que ha vivido de todo, ¿verdad? La que nos ha tocado en algún momento estudiar desde mecanografía hasta intentar ahí con la computadora a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Porque nos ha tocado todo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Que nos tocaba, nos tocaba, podíamos escoger y nos tocaba en algún momento escoger clases de mecanografía. ¿Recuerdan ustedes aquellas.? Máquinas de, de escribir que había, se escribía ring, 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 y lo olvidas y otra vez y otra vez y cuando uno se equivocaba qué hacía, uno, uno intentaba ahí ponía una cosita y para borrar la letra, bueno ese tipo de generación ha experimentado desde eso hasta ahorita actualmente que nos ha tocado también tener la forma de cómo ajustarnos y adaptarnos a las nuevas tecnologías que de hecho para nosotros los adultos, vean lo que me pasó a mí, con el tema del, del, del whatsapp, y yo llamando a mi hijo, por favor ayúdeme mi hijo de 14 años con el teléfono mío, el de días también, como tenía, tenía que hacer, porque yo no podía, porque quizás no tenía esa, ese, ese estímulo que ellos tienen, verdad, y esa facilidad que ellos tienen, que claro, en un mundo totalmente diferente, Es una generación que creció desde la parte totalmente eh, analógica. Una generación que escuchó radio de transistores. ¿Verdad? Un no recuerdo todavía los radios de mi papá, donde los prendía. Había que acomodar la antenita para que se escuchara bien la, la emisora que quería escuchar. Ese tipo de radios. Un, un chico ahora no se imagina quizás un, una radio de esa magnitud. De esa, Tener que prender ese radio, ¡Ah! el televisor blanco y negro, con aquella antena en el, en el techo, ¿verdad?, que el, cualquier ventolero la dejaba ahí y ya no se veía nada. Y uno como hacía viendo solamente tres canales de televisión y en blanco y negro. Oye, pues es diferente. Esta generación quizás eh, tuvo que experimentar todo ese tipo de cambios. De la televisión, de en blanco y negro, de a colores, de, de pantalla plana, de plasma. Todo eso lo hemos tenido que ir experimentando. Esta generación le encanta las actividades al aire libre. A esta generación le encanta, eh, le encanta compartir con la familia, compartir con los amigos. Es una, una generación que, que, que le gusta sentir la compañía de las personas. De esta generación, nace una generación de un grupo de personas que tal vez hoy aquí nos acompañan. Se llama la generación Y, o la generación de los millennials. Esta generación es una generación bien particular. Esta generación básicamente nace por ahí también de los, de los del año de los noventas. Donde ellos tuvieron que experimentar el tema este del, de la llegada del CD, del cambio del, del cassette al CD. ¿Recuerdan ustedes el cassette que usted y yo utilizamos cuando escuchamos la música? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando usted tenía que grabar cuando usted estaba, eh, quizás le gustaba alguna canción por ahí media romántica? y usted quería eh, compartirla con alguien entonces usted en el momento que el hombre el, 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 el de la radio lo anunciaba usted estaba preparada para grabarlo ¿verdad? y usted grababa y de pronto le aparecía un mensaje, un anuncio ahí usted decía no puede ser, me echó a perder la grabación o recuerda que en algún momento cuando usted la sacaba se quedaba enrollado y usted con un lapicero ahí con un lápiz intentaba ahí volver otra vez cuando terminaba usted tenía que darle vuelta para poner otra vez la música ¿lo ¿lo recuerda? Esta generación, de esta generación, de la generación Y, ya comenzó a, a hacer un cambio. Es la generación que utilizó por primera vez el CD. ¡Wow! El CD. Cuando llegó el CD, qué memorable, ¿verdad? Todo ahí en un disquito compacto. La PC de escritorio, el Walkman. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué aventura más hermosa, ¿no? ¿Ven qué particular? Porque cada generación está marcada por algo. Los videocassettes, porque existía el, el VHS y entonces ahora ya no iba a ser el cassette. El grandote, aquel también, ¿verdad? Que había que hacer lo mismo, que se enrollaba, que uno tenía que andar alquilando. Cambia al nuevo al DVD, al Blu-ray una tendencia totalmente diferente y ahí muchos de nosotros que somos de otra generación nos venimos quedando como rezagados porque claro son las nuevas tendencias de las nuevas generaciones y muchos de nosotros nos sentimos como que no calzamos en ese tipo de cambios, de hecho las generaciones anteriores son generaciones que no les gusta mucho el cambio que prefieren mantenerse en la línea de lo que, de lo que vivieron en algún momento y vean esto, qué interesante, porque cómo esto afecta en la dinámica siempre de la familia. Quizás como usted como padre le gusta compartir, sus hijos tal vez les gusta quedarse, socializar de una manera diferente, quedarse en casa, no salir tanto. Esta generación de los, de la generación X, de las millennials, es una generación de gente muy preparada. Chicos más o menos de unos 31, por ahí más o menos. Gente muy preparada y gente muy emprendedora. Gente que le gusta arriesgar mucho, que le gusta arriesgar en la vida. Y quizás los padres que son de otra generación, que son más conservadores, que no les gusta tanto arriesgar se preocupan por ese tipo de dinámicas su hijo arriesgando no papá yo ya estudié pero yo ya no quiero ser empleado yo quiero ser el dueño de mi propia empresa y quiero tener mi empresa Ay, pero papito ¿cómo vas a hacer eso Uy, pero mamita eso es muy difícil pero esa generación es una generación de verdad emprendedora es una generación que arriesga Después de esta generación nace otra generación, más o menos ahí finales de los noventas y a principios de los 2000, que le llaman la generación Z. Esta generación, la generación Z, más o menos ahí, si usted tiene 21 años por ahí, por aquí puede ir calzando, en los noventas, finales de los noventas hasta el 2000. En esta generación, esta generación Z es la generación que tuvo la vivencia de las redes sociales nada más y nada menos allá comienza a aparecer por en algún momento el famoso high five y de ahí la tendencia ahora de todas las demás redes sociales y todo lo que pasa en las redes sociales ¿O los chicos viven a partir de las redes sociales y a mí me, me, me causa gracia porque muchos de los adultos nosotros los adultos queremos interactuar siempre con, con, con los jóvenes a través de las redes sociales y entonces, cuando de pronto se escucha a, a, a la abuela que se quiere abrir una cuenta de Facebook, ¿y cómo hago para abrir esa cosa de Facebook? Y entonces, cuando se abre la cuenta de Facebook, ¿verdad? Cuando el joven publica la foto, ¿quién es la primera que le pone? Ay, mi amor, qué bello. La abuela. Y entonces el joven por ahí le dice: Dije, están imponiendo eso. No hay es que me avergüenza. Y entonces los chicos han tenido que ir mudando ahora en redes sociales, ya no, ya no es Facebook, porque la, los Facebook es para nosotros, los viejitos. Ahora, ¿cómo comienzan a mudar? A otras tendencias en redes sociales. Snapchat, Instagram y otras más que ustedes me pueden dar clases, ¿no? aquí que todos los puros jovencitos veo aquí. Pero esa es la tendencia, a partir de ahí comienzan incluso esta generación, la generación Z, marcada por las compras en línea Tal vez usted papá que se diga, no, es que a mí me gusta de una vez ir al supermercado, ir a comprar, porque eso me incluso me, hasta, hasta me, me relaja un poco Salir de la casa y decir, no, tú compras por línea, por internet esta generación tiene esa tendencia y a partir de ahí se comienza a tener esa tendencia a las compras en línea. Y por supuesto que para ellos eso es estupendo, fácil. Esta generación prefiere la privacidad, por eso utiliza ese tipo de redes sociales, de Secret, Whisper, Instagram, donde no, no se revelan mucho, donde no revela mucha información acerca de ellos. Después de esta generación, que es la generación Z, surge una última generación, que es la generación de algunos de los niños. Se llama la generación T, que prácticamente desde el 2010 hasta básicamente se mide que puede ser hasta el 2025. Esta generación T, o la generación Tactin, de T de Tactin, es la generación que ya ha nacido prácticamente con un teléfono en la mano. Ya le viene. Una tablet en la placenta Y entonces ya los niños Tienen una habilidad para poder ¿Han visto ustedes los niños? A mí me causa gracia porque ya ahora La señora siempre anda con su cochecito Y el bebé anda con el teléfono ahí ¿Verdad? Adelante Entonces él anda, anda Viendo todo lo que quiere Es una generación que se ha acostumbrado a eso Para ellos no hay otro mundo Que no sea la conexión con el Internet Ese es su mundo entonces usted me puede decir pero, pero ah, sí, la ciencia dice que a partir de los años cinco años no se le puede dar teléfonos a ellos Sí, pero es lo que ellos conocen de lo ideal a lo real qué es lo que está pasando lo ideal es que no la tengan lo real es que eso es lo que está ahorita a su alcance hermanos en medio de todo este contexto de todo lo que hemos estado hablando en medio de, de, de entender que cada una de esas generaciones tuvo su propia vivencia se enriqueció a partir de lo que pudo experimentar en, el, en algún momento. Hoy un amigo compartía y me etiquetó por ahí en Facebook acerca de un video. Donde habla de que ahora ya que nos estamos poniendo canosos. Que ahora vemos la vida diferente. Que antes la amistad y todo. Y me, y, y, y me, me generó nostalgia. Del recordarme cuando yo estaba con mis amigos y salía con mis amigos. Y nos quedamos en una esquina hablando de cualquier cosa y nos daba hasta las altas horas de la noche hasta que mi mamá aparecía ahí pegándome un grito, llamándome para que me fuera para la casa. Qué tiempos aquellos, qué hermoso. Fue lo que marcó mi vida. Pero hoy muchos de ustedes, de, eh, a partir del tiempo de vida, de su generación, les ha marcado algo. Pero todos de una manera diferente. Por eso tenemos que aprender a tolerarnos. Y por eso tenemos que identificar esto, porque esto influye en una sana dinámica de nuestra familia. ¿Cómo trasciende todo esto a la familia? ¿Cómo podemos hacer para que toda esta brecha generacional se acorte? Porque lo más triste de todo esto es que muchas veces esa brecha generacional se hace muy larga, y aquí está uno de los problemas. Porque como papá yo no quiero ceder, no quiero involucrarme en conocer cuál es lo que, o qué es lo que mi hijo está experimentando, cuáles son sus necesidades, qué es lo que está viviendo, cuáles son sus vivencias, porque yo me quiero mantener aquí. Y entonces la brecha entre, entre mi hijo y entre, y, y, y entre el padre es extensa. Y no hay tema de comunicación, no hay un puente que nos que nos que junte, que nos acerque y se genera una gran distancia, un distanciamiento y lo decíamos ayer, eso que provoca un distanciamiento, distanciamiento afectivo entre el padre y los hijos por eso es que esto es todo un reto yo quiero darles a ustedes tres recomendaciones y con esto vamos a ir terminando tres recomendaciones que, que lo que deberíamos nosotros considerar para poder acortar esa brecha generacional. Número uno, no desprestigien la historia de cada generación. Los gustos, las afinidades, las modas, las tendencias, cada una de esas ocupa un lugar histórico en cada tiempo y en cada generación acérquese dialogue, hablen converse, pero no desprestigie no señale, no compare no le diga a su hijo o a su hija ay es que sabe qué, uy Dios guarde eh, eso es mi tiempo, eso, eso en mi tiempo no se hacía jamás eso no es importante. Lo importante es esto. Lo importante es lo que yo viví. Lo importante fue mi experiencia. Lo mejor fue lo que yo hice. No es prestigio la historia de cada generación. Número uno. Número dos. La empatía es la herramienta para construir relaciones saludables. Se lo repito. La empatía es la herramienta para construir relaciones saludables y cuando hablo de empatía, no hablo de la definición popular que dice empatía es ponerse en los zapatos del otro, empatía es más que eso, empatía es una habilidad tanto cognitiva como emocional como afectiva que lo que hace es que yo me pueda conectar a las emociones de la otra persona, a su estado emocional, cuando yo soy empático, yo comprendo, yo respeto, yo tolero, porque soy empático, un padre debe ser empático con su hijo, un padre debe ser empático con sus hijos, un padre debe ser empático, en la familia, una madre debe ser empática, o en, en una relación de pareja, necesitamos empatía. Y número tres, recuerde algo. Recuerde que somos diferentes, pero somos de los mismos. O Se puede ser muy diferente por algo que en el pasado la marcó. Por la experiencia que usted, por, por la música que usted escuchó, por las películas que usted veía. Yo recuerdo que para mí, yo sentado niño, Disfrutaba viendo las películas de Charles Chaplin en blanco y negro era lo mejor para mí hace unos días atrás le enseñé a mi hijo le decía siéntese conmigo Caleb aquí le quiero enseñar a usted los animados que yo veía cuando yo era pequeñito y yo todo emocionado viendo verdad más sin uy, cómo me encantaba a mí más sin cuando estaba en la escuela. Me fascinaba, dibujaba, lo pintaba, me imaginaba que yo era más sin Y puse a mi hijo a ahí un ratito a ver más sin y se me quedaban y volvía, se me bien, y volver al hotel. Y me decía, Usted veía eso cuando era pequeño? Sí, claro, yo emocionado porque digo yo, yo, ahora le va a encantar y vamos a ver todos los episodios de más... Mar... En 10 minutos lo perdí. ¿Qué más sin No era su interés, pero sí era el mío. Con eso les quiero decir que todos somos distintos y que todos, en algún momento esa brecha, nos ha marcado. Aprendamos a, a, a desafiarnos de verdad para poder mejorar nuestra dinámica, la forma como nosotros nos podemos eh, respetar y llevar mejor en nuestras relaciones familiares. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie. Vamos a tener y vamos a cerrar en este momento con una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé la capacidad de poder comprender lo importante que somos cada uno de nosotros en nuestra familia. Y que a pesar de que todos podemos ser muy diferentes, por muchas cosas que nos marcaron en nuestra generación, aprender a que, a que estamos juntos, a que tenemos que aprender a vivir juntos, a mejorar nuestra calidad de relaciones, para que algún día cuando Él venga, podamos reunirnos con Él. Oremos. Querido Dios, te damos gracias en esta noche nuevamente. Te damos gracias por tu amor inmenso para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú has sostenido nuestras familias. Porque hoy nos has bendecido, Señor. Padre, gracias porque nos haces entender que a pesar de que somos diferentes, a pesar de nuestras diferencias, Señor, nos amamos y queremos lo mejor los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para que aquel maravilloso día, cuando tú vengas, podamos presentarnos, Señor, y podamos deleitarnos contigo por la eternidad. Te pido por estas amigos, amigas que hoy vinieron acá, por los que nos están viendo a través de las redes sociales, para que tú también toques sus corazones, y para que tú, Señor, nos enseñes cuál es el camino correcto que tenemos que tomar. Padre, que sea una semana de decisiones. Y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea de verdad para nuestro provecho. Y para la mejoría, Señor, de las relaciones en nuestra familia, Padre. Fortalécenos hoy y siempre, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Puedes tomar asiento.